0: Hola, bon dia, avui estem aquí per a parlar-vos sobre el sistema educatiu espanyol. Anem a fer-ho de la mà de Mar Torres,
1: Alba Cervera i Elena Lozano.
0: Anem a començar introduint-vos el primer punt que és com afecta a la salut mental. Doncs,
2: setembre és el mes en el qual molts estudiants al voltant del món tornen a l'escola o col·legi per enfrontar un nou any de reptes. És per això que cal preguntar-nos, estem realment ensenyant als nostres nens i nenes el que ells necessiten saber? És freqüent en educació preocupar-nos per temes com ara els estàndards de curriculars comuns i la mida de les classes, però hauria de ser una preocupació més gran el com ajudar els nens a aprendre a reconèixer i afrontar les seves propies emocions. La meva teoria després de veure molts adolescents en el centre al llarg dels anys és que els pares tenen molta culpa, encara que són i dur, estan creant adolescents febles emocionalment. Pot ser, ha arribat el moment de confiar-me en ells i fer-los més forts, ensenyar-los a escalar muralles i no amagar-se darrere d'elles. I no, no es tracta de viure en un règim militar. Un pont al seu fill que s'enfronti a problemes en... només i fer-li saber què darrere té els... els pares, que li vol, com una xarxa a la qual pot acudir en cas que tot pagui malament. No som mútuament excloents, però abans ha d'intentar resoldre els seus problemes per si mateix. Això crec que és el que estem fallant.
1: I ara, desviant el tema, parlaré de possibles sortides que no es parlen sovint a les aules. Parlant de les possibles sortides, en els centres educatius com l'institut, des del primer moment ens ensenyen a ficar-se en batxiller, com si els cicles formatius no tinguessin importància. El major problema d'això és que la majoria de les vegades la societat ens pressiona a fer aquesta elecció per nosaltres, i que si no tenim el batxiller no hi tindrem un futur digne. Després hi ha la universitat. Sempre ens diuen de com a mínim tenir una carrera i després treballar d'alguna cosa relacionada amb això, que per suposat és una bona opció, però no la única. Hi ha moltes altres sortides que no ens ensenyen des de petits. heu aquí un exemple. Així tenim a Omar Lozano, un antic alumne de l'IES Cabañal.
3: Hola, bon dia.
1: Quants anys tens?
3: Eh, ara tinc 21 anys.
1: ¿Cuál es la tea experiencia en l' instituto?
3: Bé, la, la meva experiencia no va a ser molt bona perqu al quevi a la fin, el sistema educatiu no està ben fet sobretot tota España y al final se et jutgen per coses que no tenen res a veure amb la vida real o, o tenen bastante poca a veure amb la vida real.
1: Aleshores come et guañes la vida ara?
3: Doncs Ahora trabajo como actor de doblarse y tengo un canal de YouTube y entre las dues cosas, pues, gané un bon show.
1: ¿Voldrías dar algún consejo para los alumnos de hoy en día?
3: Simplemente que sapiguen que ya me se hiciste a banda de estudiar o de triar las típicas carreras que siempre dicen que has de triar. Es pueden hacer moltes cosas. Ahora bien, si lo haces, has de hacerlo bien, has de hacerlo de manera que tú sepa que realmente puedes ganar la vida y que, y que es una cosa más o menos estable y que tiene futuro. Y sobre todo, el más importante es la capacidad para buscarte la vida, siga el que siga. Y también simplemente que no es sentís que en mal si al final, yo eh, creo que es injusto culpar a los alumnos al 100% de, de que les baja mal en el instituto. y yo creo que, que el sistema está totalmente desconectado de la realidad. Pero si no te escapa otra cosa, sí que és veritat que és una cosa que et dona una seguretat i que és el millor per a atendre alguna cosa per al teu futur i que al final les capacitats que jo he de tindre per al meu treball mai me les han ensenyat, les he hagut d'aprendre... El sistema educatiu no m'ha ensenyat res que, que ara m'ha servit en el meu cas. Sí que hi ha altres casos que sí que, que, sí que pot servir, però per exemple jo he trobat una cosa que, es, que se suposava que no existia o que no es podia fer i, i em va bé. Així que simplement que, que la gent busqui el que realment l'agrada i, i que tinga futur i que es pugui guanyar la vida, i que el que ensenyen a l'institut és una part molt xicoteta de la realitat i hi ha molt allà fora per a explorar.
1: Moltes gràcies, Omar.
3: A vosaltres.
0: Després d'aquesta entrevista que acabem de tindre, jo vaig a parlar sobre el paper dels psicòlegs a les aules. El paper del psicòleg el tenim com paper irrellevant en els centres educatius, però és molt més important del que creiem. Requerim moltes vegades de la seva funció, ja que és l'única persona que pot ajudar els alumnes, supervisar la seva salut i la seva estabilitat mental. Altre punt molt important del que hi ha que parlar és els mètodes per a qualificar-nos. Tenim, sempre com a via ràpida i fàcil, i com a única opció, els exàmens, els quals, per descomptat, ens ajuden però que continuen sent un sistema molt antic empleat majoritàriament com a l'única via de qualificació. A l'hora de fer un examen, els alumnes es memoritzen la matèria i després plasmen tots aquests conceptes en l'examen, els quals s'acaben oblidant perquè no s'arriben a assolir mai del tot. Per això, altres alternatives podrien ser... Els treballs orals, les exposicions o pràctiques que solen ser sempre més amenes per a estudiar i aprendre. I com a últim punt a recalcar, els alumnes estan molt sotmesos a estrès i a molta responsabilitat tant dins com també fora del centre. Molts alumnes tenen a penes temps per a dedicar-li als estudis, ja que realitzen un altres tipus d'activitats fora, com acadèmies, esports o conservatoris de música. Per tant, no cal sobrecarregar-los a tanta responsabilitat. I, per tant, com a conclusió, encara queden molts aspectes a millorar, els quals cal anar canviant poc a poc per poder aconseguir un sistema més modern i menys monotone. I fins així, aquest capítol sobre el
1: sistema educatiu espanyol.